1: Я отношусь к сегодняшнему событию с большой гордостью и с большой радостью. Я работаю в Центре эпидемиологии и микробиологии Мнегамалея 60 лет подряд, без перерыва. В этом Центре была создана вакцина против коронавирусной инфекции. Эта вакцина была создана практически за две недели. Ее впервые на себе испытали создатели, что с точки зрения исторической, очень характерно и благородно. После этого она была испытана на двух контингентах добровольцев, и после этого она была испытана на мне. Я приветой.
0: Многие люди задают себе вопрос, насколько эта вакцина надежная. Короче
1: говоря, вакцина эта показала себя безопасной, что самое главное всегда, и эффективной. Безопасной, потому что фактически никаких серьезных осложнений ни у кого не было. У меня вообще 15 минут почесалось только на следующий день место инъекции и больше ничего. Это, во-первых, а во-вторых, значит, она показала себя способной, эффективно формировать и
0: гуморальный, и клеточный иммунитет. Создание формулы этой вакцины – это успех. Но удивление вызывают сроки. До сегодняшнего дня было невозможно пробировать вакцину за такой короткий промежуток времени.
1: Нет, удивляться не надо. вакцина это была создана специалистами, которые за 6 лет до этого создали вакцину про Против значительно более серьезного заболевания, если при коронавирусной инфекции мы с вами наблюдаем примерно 1% летальности, то при лихорадке Эбола, как вы помните, летальность иногда достигает 100%. Наши специалисты создали вакцину против лихорадки Эбола, и эта вакцина была признана лучшей в мире, благодаря чему наши специалисты были приглашены в штаб-квартиру ВОЗа в Женеве, где они сделали, так сказать, сообщение об этой вакцине. Вакцина нынешняя была создана именно по тем же лекалам, по той же технологии, как и вакцина против геморрагической лихорадки Эбола. Поэтому нечего удивляться, что... Нужно было в столь короткие
0: сроки. Еще одним экспертом в нашей студии является биолог Ирина Владимировна Ермакова. Ирина Владимировна, как вы относитесь к новости о создании вакцины?
2: Ну, конечно, положительная, потому что если будет создана такая вакцина, если она уже создана, то это замечательно. Если она будет эффективной и безопасна, вот это самое главное. Конечно, хотелось бы доверять нашим врачам, ученым, чтобы действительно они смогли создать такую вакцину. Самое главное, чтобы не было спешки. Наука и спешка, они, конечно, несовместимы.
0: В ваших словах слышится легкое сомнение. Вы употребили слово «спешка». Что в технологии производства вакцины вызывает у вас недоверие?
2: Нельзя спешить. И здесь, например, э- очень характерное и такое <coughs> важное выступление Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего. Это племянник Кеннеди, э- сына Роберта Кеннеди. И он говорил о том, что проверяли, например, вакцину от коронавируса на хорьках, у которых вот дыхательная система очень похожа на э- дыхательную систему человека. И им сделали вакцину. Все очень хорошо, образовались антитела, прекрасно. Потом их инфицировали, и они не заболели. Это тоже было замечательно, чудесно, все очень радовались. Но когда их повторно инфицировали, именно ввели не вакцину второй раз, а именно инфекцию, то они э, не только заболели, но они все погибли. То есть повторное инфицирование привело к гибели этих животных. И вот тогда вот они как раз говорили о том, что нельзя спешить, давайте проведем нормальные доклинические исследования. И вот почему у меня было сомнение некое, потому что я вот этих доклинических исследований полноценных, я не увидела, не увидела эти протоколы, я не очень знаю, что это все-таки за вакцины. говорили о том, что да, будут вводить белки этого вируса, на каком-то носителе, что за носитель, тоже непонятно, ну и тем более я не вижу протоколов до клинических исследований, поскольку я физиолог, биолог и прекрасно знаю, как нужно проводить подобные исследования.
0: Почему вы настороженно относитесь к созданию вакцины? Ну или, если сказать помягче, не так радостно?
2: Потому что то, что я видела, меня вообще в шок привело, потому что, ну, взяли группу самцов, там, мышей или крыс, на них там проверили, вроде все нормально, то, что там потом, ну, вот, обезьянкам там вели. На самом деле это все, конечно, ну, это ни о чем. Эти эксперименты ни о чем.
1: Можно испытывать на любом контингенте людей. Но дело-то заключается в том, что мы находимся с вами, что называется, не посреди солнечной лужайки, понимаете? А мы находимся с вами в эпоху пандемии. То есть если мы будем конетелиться и продолжать заниматься, так сказать, философствованием, анализировать, заанализировать еще раз и еще раз, 10 раз попроверять – Люди-то болеют, люди-то умирают от коронавирусной инфекции. Вот в чем проблема. Поэтому не надо забывать, что можно, понимаете ли, заниматься исследованиями, и нужно заниматься исследованиями, но параллельно надо искать эффективные средства защиты. А я хочу напомнить всем, что кроме вакцин... Против вирусных инфекций человечество еще ничего не
0: придумало. Виктор Абрамович, скептики имеют право сомневаться.
1: Скептики знаете, что говорят? что нет никакого коронавируса, это все выдумки. Скептики нам много лет назад говорили, слушайте, да никакого нет вируса иммунодефицита, что вы придумываете? Если слушать скептиков, то вообще не надо никуда торопиться, понимаете. И не надо, и надо, не надо, надо медленно поспешать, понимаете, если слушать скептиков. А если слушать людей дела. Но надо действовать. И надо действовать незамедлительно, понимаете? Потому что люди болеют, еще раз повторяю, умирают, люди остаются инвалидами после этого. Это очень коварное заболевание.
0: В нашем обсуждении новости о создании вакцины принимает участие Виталий Васильевич Зверев, академик ран заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета. Виталий Васильевич. Как вы восприняли радостную весть? Как вы относитесь к тому, что вакцина наконец зарегистрирована?
3: Ну, как я к этому отношусь, хорошо, что создали первую вакцину в мире против коронавируса. Но я буду еще больше гордиться, если наша вакцина будет лучше. Потому что главное создать не первую, а создать лучшую вакцину против
0: коронавируса. Почему вы сомневаетесь в том, что первое не значит лучшее?
3: Вы знаете, я не то что сомневаюсь, я не не хочу сказать, что вакцина, которую создали, она плохая, ее зарегистрировали, просто это пока беспрецедентный случай, когда вакцину регистрируют в течение полугода, поэтому, наверное, надо ее еще доисследовать, и, насколько я знаю, исследование еще не закончено, еще есть третья фаза клинических испытаний в которой надо убедиться, в конце концов, что эта вакцина, ну, самое главное, безвредная, ну, и я надеюсь, что она эффективная. Вы знаете, есть три фазы клинических испытаний, да, это раз. Мы ничего не знаем про эту вакцину, то есть хорошо, что да, мы зарегистрировали, нам президент сообщил, здорово, но хотелось бы, чтобы были... Какие-то данные опубликованы, что это за вакцина, как она показала себя в клинических испытаниях, были ли какие-то осложнения, не было ли их насколько эффективно она сработала. Мы же этих данных не знаем, поэтому как очень сложно обсуждать да, этот вопрос.
2: Понимаете, вот если короткую брать схему, да, то, о чем я говорю, не менее одного года. Просто в течение этого года вы можете посмотреть 2-3 поколения. Вы, во-первых, проверите сами взрослых животных, вы их вакцинируете, потом инфицируете, повторно инфицируете. Если они выжили, с ними ничего не произошло, дальше вы смотрите, сохранить ли у них там репродуктивный функции. Более более того, есть такие специальные платформы, и вы можете сразу изучать их жизнедеятельности, брать анализы. Вот это вот хорошие доклинические исследования, да, то же самое посмотрите, что происходит с их потомством, насколько там какой помт, насколько здоровы или нездоровы детеныши и так далее. И вообще, сохранились ли репродуктивные функции этих животных? Вот это очень важно. И когда вы провели все эти исследования, это не менее одного года, потому что 2-3 поколения это вот год, да, ну, подготовка, ну, год, там, 2-3 месяца. Плюс, вот. И после этого только уже на людях. А у нас, понимаете, в марте объявили об этой пандемии, а, и уже где-то в апреле уже клинические испытания.
0: Мы обсуждаем тему «Вакцина от коронавируса. Панацея или грамотный пиарход?
2: Почему именно взяли эту вакцину? Потому что в этом институте Гамалея, там м- они ввели сам сотрудникам эту вакцину. Прошло 4-5 месяцев, и антитела сохранились, сохранились. Вот. Но на самом деле это ничего не значит. А при инфицировании, когда попадет уже вирус в организм, известно, как сработает. Да, эту вакцину сейчас отправили в ВОЗ. Там, конечно же, начнут ее проверять. И будут проверять именно, начнут доклинических исследований на животных если они обнаружат, что на самом деле вакцина либо неэффективна, либо она небезопасна, то, в общем, это будет скандал, конечно, в этом случае. Ну, а торопиться с вакцинацией, конечно, не стоит. И, то, и хорошо, что сказал Владимир Владимирович Путин, что у нас добровольная вакцинация. Но, мне кажется, из добровольной, наверное, не стоит торопиться, пока точно не изучат воздействие этого, этой вакцины на организм животных, но и потом людей. Потому что если вирус мутировал, то может произойти то, о чем говорил Кеннеди, Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, что произошел иммунологический такой взрыв, конфликт, что и привело к гибели этих животных.
0: Виктор Абрамович, у вас, как у непосредственного участника событий, Какие есть контраргументы?
1: А то, что говорят, что коронавирус мутирует, это говорят просто от любви к слову мутация. Почему-то это стало модным словом, и все говорят, что вот а он он никуда не... Мутация – это вообще довольно сложный процесс, понимаете? Он не такой частый, как нам кажется.
0: Объясните мне, почему, несмотря на то, что мы сделали огромный шаг на пути победы над пандемией, то тут, то там раздаются голоса, Против вакцинации.
2: Нет никаких оснований для проведения вакцинации в России от коронавируса. Судя по тем данным, которые нам дают, у нас на самом деле очень неплохая ситуация, даже хорошая. То есть у нас низкий процент э, смертей, у нас не такая уж большая заболеваемость. Тем не менее, вдруг такая спешка с этой вакцинацией, тоже как-то непонятно. Я понимаю, что у нас было бы ужасно, да, ужасно, и ребята, давайте срочно делать лекарства и вакцины. Недавно выступал Гуликов и сказал, что у нас очень хорошие лекарства, что мы спокойно вылечиваем коронавирус.
0: Слово Виталию Васильевичу Звереву, академику РАН, заведующему кафедрой микробиологии, вирусологии, и иммунологии Сечиновского университета.
3: И на самом деле инфекция не такая страшная, да? Мы понимаем, что это не холера, не чума, не эбола какая-нибудь, да, экзотическая смертность, очень невысокая. Поэтому, наверное, авторы убедятся вначале в том, что мы не нанесем никакого вреда прививаемым, что вакцина будет эффективна. Я думаю, и потом может быть будут какие-то массовые прививки.
1: Но я надеюсь, что они не будут обязательно. Он не очень... Смертельный, но он достаточно заразный, понимаете? Он достаточно заразным оказался.
3: Ну, хорошо, ну вот смотрите, да, вот э, нам сказали, да, в правительстве Москвы, э, что приблизительно 30% процентов москвичей переболела коронавирусная инфекция, но как-то ее перенесла. Уже сейчас ясно, что 60% людей переносят ее вообще без симптомов. Вот э, здоровые люди, они переносят очень легко эту инфекцию, да? Страдают только... Люди с, э, с хроническими заболеваниями, у них может быть осложнение. Умерло в Москве около 4 тысяч человек. Э, ну, э, мне поправляют 6, да? Э, тысяч в Москве умерло, да? Что такое 35-40% населения Москвы? Так 6 миллионов. Вот э, 6... Тысяча от шести миллионов, посчитайте это сколько, это 0,1%. Еще меня очень интересует такой вопрос, а куда делся гриф, другие респираторные инфекции, что не было в этом году?
0: Это был Виталий Васильевич Зверев, академик РАН, заведующий кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета.
1: Сейчас главным нашим врагом стали так называемые бессимптомниками, ну врагом конечно в кавычках, бессимптомники. Почему? Я вам поясню. Значит, вот нам говорят, вы знаете, из 100 э, положительных тестов 25% обнаружены восьм- бессимптомников. Значит, кто такие бессимптомники? Это здоровые люди. Они на самом деле здоровые. Это здоровые вирусоносители. По-нашему, по, значит, вот по-вирусологически, это люди, в организме которых поддерживается латентная форма инфекции, то есть скрытая. Она поддерживается и у нас с вами латентной инфекцией, только другими, других вирусов. Значит, эта латентная инфекция может сопровождаться вирусовыделением, а может не сопровождаться. А кто ж такие вот сегодняшние бессимптомники? Ведь у них же брали. Пробы да, во время тестов не из кармана пиджака, правда, а из носоглотки и из носа. То есть они при разговоре, при смехе, при рассказе всяких интересных историй, значит, выплевывают, что называется, слюну, содержащую да, инфекционный Коронавирус. Но они внешне здоровы, они и на самом деле здоровы. Но это вирусы-носители являются вирус-выделителями. Вы их ничем не отличаете, от, скажем, ваш приятель, давно известный человек, отличный семьянин, пятое и десятое. Понимаете? Он общается с вами, он обнимает вас, он желает вам всего лучшего, но он в это время вас заражает. Вы этого не знаете, и он этого не знает. Понимаете? Вот какая история. Еще раз повторяю, эффективнее противовирусного средства, кроме вакцин, человечество не придумало ничего.
0: Свое мнение выразил Виктор Абрамович Зуев, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ирина Владимировна, а вы бы согласились на вакцинацию?
2: Я категорически бы отказалась. Во-первых, детей вообще не надо вакцинировать, они очень легко переносят. Да? Я, в принципе, не против прививок. Я знаю, что, вот, например, из моей личной жизни, когда э, там, близких мне людей в детстве не прививали, но они заболели там корю и свинкой, уже во взрослом, будучи взрослыми, и очень тяжело перенесли тогда это заболевание. А в детстве дети как бы легко болеют. Вот. И я за прививки, в принципе, потому что прививки действительно должны проводиться. Но прививки прививка розни. Мы должны понять, что сейчас разрабатывают совершенно другим способом прививки, то есть изменили технологию. И вот эта технология приводит к тому, что прививка становится опасной. Понимаете, вот в чем дело? Я лично, поскольку я не понимаю, что это за прививку, которую нам предлагают, я не вижу протоколов до клинических исследований. И поэтому, конечно, я, естественно, откажусь проводить такую в смысле, такую прививку, откажусь от этой вакцины.
0: А вы, Виталий Васильевич? Я бы пока никому не советовал. Там была
3: первая-вторая фаза совмещенные, они были. Но мы не знаем результатов, да, третьей фазы еще не было. Как я понял, она предполагается. Понимаете, 60 человек, 70, да, которые в в первой-второй фазе, это очень мало. Очень трудно делать какие-то выводы. В третьей фазе участвуют тысячи людей, да? Вот тогда можно будет что-то сказать.
0: Виктор Абрамович. Вы как один из волонтеров, кто уже вакцинировался, как один из приближенных к создателям спасительной формулы, расскажите принцип работы этой вакцины.
1: Наша вакцина предусматривает вектор, то есть э, вещество, которое, ну как, как проводник, понимаете, вот, который прово- проводит вот на этот проводник, надели два, два материала, которые вырабатывают антитела против коронавируса. Причем не просто все белки коронавируса, а только те вот два наружных белка, которые являются самыми основными, ну, так же, как при вирусе гриппа. Помните, у вируса гриппа есть два наружных белка, которые главным образом определяют, так сказать, уровень э, иммунитета. Вот здесь то же самое. Это было сделано очень быстро, еще раз повторяю, потому что технология эта была известна разработчикам, которые ее создавали в течение длительного времени, шести лет. ну, ну, Да, шесть лет они вообще шли к этому в свое время. Вот. Но потом это оказалось уже для них достаточно да, несложной задачей. Они в две недели управились с коронавирусными делами.
0: Две недели – это смело. Ирина Владимировна.
2: Стали использовать биотехнологические методы для создания вакцин, и это привело к достаточно печальным результатам. И вот вышел в свое время фильм а, по ТВЦ – он есть в интернете, слабый должен умереть, когда на наших детях проверяли импортные вакцины, и вот эти импортные вакцины привели там к тому, что дети заболевали, кого-то даже парализовало там и так далее. Вот. Были несчастные случаи там в Африке, в Индии, на Филиппинах, когда вот дети после вакцин умирали. И об этом говорили достаточно много, и можно тоже найти информацию в интернете.
0: Но ведь Сарс мы победили.
3: Вот Сарс он же из-за чего он выпал, как бы, да, ушел из человеческой популяции? Потому что он не передавался эффективно от человека к человеку. Этот вирус передается, он никуда из нашей популяции не уйдет, он станет пятым. У нас четыре было коронавируса, это будет пятый вирус коронавирус, который будет циркулировать в человеческой популяции. Процента 80 населения планеты переболеет. Создаться иммунная прослойка будет в
0: случай, но он никуда не исчезнет. Пока вопрос остается открытым. Вакцина от коронавируса панацея или грамотный пиар-ход. Насколько мы слышали, Владимир Путин сказал о том, что его дочь уже сделала вакцину. Мне кажется, это лучшая гарантия для всех нас, что вакцина безопасна. С нами Ирина Владимировна Ермакова, биолог. Ирина Владимировна, как вы думаете, почему Владимир Владимирович пошел на этот шаг?
2: Ну, я склонна верить, что сама дочка, наверное, решила, приняла такое решение, а он не стал отговаривать, потому что дочери у нее уже взрослые, вот, что касается, верю я, что, какая вакцина была введена, то сразу, конечно, возникает вопрос, что никто не будет рисковать дочерью президента, и сразу вопрос, а что ей ввели реально, вакцину, или может это просто физраствор, ведь, прошу прощения, да, и тоже при введении физраствора может подняться температура. Ну, у некоторых поднимается температура от одного вида шприца. Есть и такие люди. Поэтому, от чего поняла, у меня температура непонятно. Вот. Это первое, что, во-первых, непонятно, что и ввели, какую вакцину вообще была ли эта вакцина. А второе, даже если ввели вот ту самую вакцину, которую говорят и которую сейчас активно пропагандируют, то мы же не знаем последствий этого. Ей только ввели, и не знаем, как подействует на нее эта вакцина, и как на нее подействует уже вирус, если он попадет в ее организм. Поэтому, ну, это это действительно похоже просто на пиар-ход. Ну, я думаю, что, скорее всего, что она просто сама решила это сделать, и Владимир Владимирович просто об этом сказал, что вот дочь как бы не испугалась. Вот, ну, что я могу сказать? Ну, для меня это как-то немножко странно прозвучало все не только для меня потому что это не доказательство безопасности вакцин абсолютно вот но как ход он конечно достаточно сильный
0: у нас прозвучала версия что история с вакцинацией дочери путина это пиар-ход, что на самом деле никакой вакцины не было. А
1: почему нет? Что она ненормальная? Она нормальная, нормальная э, девочка. Я знаю, что д- д- дочери у него замечательные, две де- две девчушки, но ну, они уже не девчушки, они взрослые уже, так сказать, э, девицы, понимаете. А, а почему нет? А почему вы им отказываете в нормальном поведении? Ну я же привился.
0: Спасибо Виктору Абрамовичу Зуеву за его мнение и за то, что он позволил протестировать вакцину на себе. Виктор Абрамович Зуев – вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея, член Нью-Йоркской академии наук, почетный вице-президент РАЭН и добровольный волонтер на вакцинацию. Ведь именно Центр имени Гамалеи является создателем долгожданной вакцины. Но есть еще одно звено, без которого производственная цепочка остановится. Это компания Фарм. Ей доверили создание драгоценной вакцины. С нами на связи Сергей Копытов, официальный представитель АФК системы. Сергей, какие чувства вы испытываете сегодня? Ну,
4: конечно, есть определенная радость от причастности к этому Действительно, есть чувство ответственности, потому что мы понимаем, что это очень сложный процесс. И я, поскольку все эти месяцы общался вплотную со всеми людьми в корпорации, которые были ответственны и за производство, и за различные взаимоотношения с органами государственной власти и мне очень важно было конечно что именно наши специалисты они сейчас рады что наконец то пройден этот длинный путь он был длинным непростым но мне очень приятно что работают причем хочу с, вот, с такими выдающимися людьми
0: какую задачу на сегодня ставит государство перед компанией BinoFarm?
4: наша задача произвести как можно больше доз вакцины в короткие сроки и обеспечить страну и, может быть, в дальнейшем мир
0: достаточным количеством вакцины. Какое количество доз может произвести ваше предприятие? На данный момент мощность
4: Динофарма позволяет производить около полутора миллионов доз вакцин в год. В настоящее время этого недостаточно. Мы уже инвестировали в переоборудование нашего производства, в его расширение. И, э, думаю, уже до конца года значительно расширим э, наше производство.
0: Давайте поговорим о цене. Насколько выгодно для вас производить первую в мире вакцину от коронавируса? Ну,
4: я могу вам сразу сказать, что мы, как АФК-система, не планируем зарабатывать на вакцине. Для нас, скорее, социальный, проект, а не коммерческий. То же самое мы говорили, когда вводили, и не только говорили, но делали, вводили э, в производство э, тест-системы. У нас компания, которая занимается тест-системами как раз для диагностирования коронавируса, в АФК-система достаточно широко покрывает различные потребности государства и даже мира в различных средствах для борьбы с коронавирусом. Поэтому мы видим прежде всего в этом промок социальную свою обязанность и свою ответственность для государства. Что касается стоимости продажи вакцин коронавируса, то она будет регулироваться государством, она будет определять государство будет определять предельные цены для реализации. Мы в свою очередь являемся именно производителем.
0: Вы в курсе, кому в руки попадет вакцина в первую очередь? Кто может на нее рассчитывать?
4: Что наш основной заказчик это государство. Именно в его компетенции входит определение того, кому в первую очередь нужна вакцина. Насколько мы понимаем, в первую очередь именно вакцина будет нужна медикам. Вначале там будут обеспечены медики, которые именно работают с больными коронавирусом. Но действительно, вот даже сегодня, за вот то время, что прошло с момента объявления на президента, о регистрации вакцины к нам вступило огромное количество заявок. Действительно, люди, организации хотят получить вакцину. Но, как я уже сказал, в первую очередь вакцина будет поставляться в розницу, а в первую очередь будут обеспечиваться потребности присков. У нас, к сожалению, пока еще недостаточное количество тоз производится. Однако, как я уже сказал, мы будем
2: значительно расширять производство. Теперь люди говорят, что врачи и медики должны делать чуть ли не в обязательном порядке, должны проводить вакцинацию. Представляете, если действительно что-то пойдет не так, то, а может быть просто отдаленный негативный эффект, то через пару лет мы останемся и без медиков, и без преподавателей. Все это катастрофа, конечно. Учить некому будет, лечить некому будет. И поэтому, конечно, к вакцинам нужно относиться очень серьезно.
0: Сергей, вы верите, что эта вакцина безопасна? Вот биолог Ирина Владимировна Ермакова... Пока не доверяет ей.
4: Я доверяю нашим специалистам. Наши специалисты, именно которые много лет занимаются наукой, много лет занимаются фармацевтикой, они уверенно заявляют, что вакцина безопасна и вакцина будет эффективна. У меня нет оснований им не верить. С помощью этой вакцины можно спасти мир? Насчет э, того, чтобы остановить пандемию, да, мы, у нас есть совершенно обоснованная надежды, что с помощью этой вакцины э, пандемию можно остановить.
0: Расскажите, как будет выглядеть вакцина? Мы слышали о спре, о каплях в нос.
4: Это это будет укол. Укол,
0: причем будет два укола, которые будут влиять, соответственно, на, на ваш организм. Сергей, какой совет вы дадите людям? Делать вакцинацию или не делать?
4: Я не хочу никому ничего советовать. Это личное дело каждого человека. А, поэтому, кстати, президент об этом сказал, что это дело абсолютно добровольное.
0: Виктор Абрамович, скажите несколько слов о команде победителей из центра имени Гамалеи. Кто эти люди, которые рискуя жизнью, создали уникальный продукт? Насколько они профессиональны?
1: Я работаю в этом центре в течение 60 лет, я вам же сказал, в течение 60 лет без перерыва. И работаю до сих пор. Я завтра еду на работу, понимаете? Вот. Значит, в нашем центре было сделано немало открытий. Ну, во-первых, в нашем центре работал академик Зильбер, автор вирусной теории рака. Помните, такая была теория рака, вот вирусная, которая была подтверждена? В нашем институте работал человек, который создал учение о природно-очаговых болезнях, Понимаете? Вот. Ну, если похвастаться можно, то я вам скажу, что я тоже автор одного из открытий значит, медленной гриппозной инфекции. За все в этой жизни приходится платить. И нам с вами надо расплачиваться за те блага цивилизации, которым мы с вами пользуемся так сказать, все чаще, чаще и чаще. Что я имею в виду? Понимаете? Мы стали с вами ездить Дальше мы с вами стали э, общаться глубже, понимаете? А вы ведь не забывайте, что мы с вами, имея определенный вирусологический багаж, приезжаем в местность хозяева которой могут иметь совершенно другой вирусологический багаж. И мы с ними им обмениваемся, понимаете? Еще раз повторяю, эффективнее противовирусного а, средства, кроме вакцин, человечество не придумал ничего.
0: Спасибо, Виктор Абрамович. Теперь нет повода сомневаться в профнепригодности команды создателей вакцины. Но время покажет, кто прав – оптимисты или пессимисты. Мы верим, что регистрация первой в мире вакцины от коронавируса – революционный прорыв, и он не превратится в пиар-ход. Спасибо всем участникам нашей программы. С вами был Юрий Кораблев. Не болейте, берегите себя и своих близких. Вся правда о российской вакцине от коронавируса. Научный прорыв или пиар-ход.